0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다. KBS 열린토론 오늘 주제는 깜깜이 환자 열한 배급증, 코로나 방역 성공하려면을 주제로 논의하려고 합니다. 오늘 자정을 기준으로 코로나19 확진자가 전날 대비 320명 늘어났습니다 수도권 확진자 수가 좀처럼 줄지 않고 있는데다가 커피숍, 미용실, 아파트 등 전과는 다른 양상의 집단 감염이 속속 확인되고 감염 경로를 알지 못하는 깜깜이 환자도 11배나 급증하자 방역당국은 긴장감을 늦추지 못하고 있습니다 정부도 사회적 거리 두기 3단계 격상 검토 등 관련 대책을 모색하고 있다고 하고 병상 부족 상황에도 대비하고 있죠 이렇게 방역 현장과 정부의 위기감에 고조되는 것과는 달리 진단검사를 회피하거나 치료를 거부하는 사람이 나오고 있어서 방역 체제에큰 우려 요인이 되고 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 전문가 모시고 병상 부족 등 현장의 상황 점검해 보고요. 진단검사 거부, 치료 방해 행위 등 최근 방역 현장에서 나타나고 있는 문제 짚어보겠습니다. 또 사회적 거리두기 3단계 조치 격상 필요한지 감염병 대유행 국면의 장기화에 대비하는 우리의 자세는 어떠해야 하는지 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이혁민 연세대 세브란스병원 진단검사의학과 교수 나오셨습니다 네 안녕하십니까 자 그리고 대한의사협회 과학검증위원장 맡고 계시죠 최재욱 고려대 의대 예방의학과 교수 함께 하셨습니다 네 감사합니다 반갑습니다 자 그리고 홍은심 동아일보 의학전문기자도 함께 하셨습니다
1: 네 안녕하세요
0: 자 이렇게 세 분과 함께 코로나19 현재 심각한 상황에 대해서 진단을 해볼 텐데요 일단은 몇 가지 이제 그 사실 확인 정보 확인부터 좀 해보죠 홍은신 기자께 부탁드려야 될것 같은데 현재 어 확진자 발생 추이 어떻게 진행되고 있나요?
1: 네, 지난 주말 이후에 조금 주춤했던 코로나 그 국내 1구 확진세가 4월 만에 다시 300명대로 올라섰는데요. 어 국내 1일 신규 환자는 지난 23일 397명을 기록하면서 정점을 찍은 이후에 24일 266명, 25일에는 280명으로 소폭 줄어들었지만 하루 사이에 다시 확진 규모가 불어났습니다. 어 26일 영시 기준으로 국내 코로나19 신규 확진자는 320명이 늘어서 총 18,265명이고요. 전파 경로는 대부분 국내 발생으로 어, 지역 사회에서만 307명이 확인됐습니다. 국내 발생이 4월 만에 이렇게 다시 300명을 넘어선 거는, 어, 서울 성북구, 그 사랑제일교회와 8월 15일에 있었던 광화문 집회 등을 중심으로 연일 확진자가 이렇게 늘고 있는 걸로 보이는데요. 어, 수도권을 중심으로 소규모 집단 감염이 계속되고 있는 영향도 있다고 봅니다. 어, 예. 그래서 국내 발생 신규, 신규 환자 확진자를 지역별로 보면은 서울이 110명, 경기가 92명, 인천이 27명, 어, 수도권에서만 이렇게 229명의 확진자가 나왔고요. 수도권 외의 지역에서는 강원에서는 18명, 충남과 전남에서 각각 12명씩, 또 광주, 대전, 전북에서 각각 7명씩 나왔고요. 경남 5명, 부산 4명, 뭐, 어, 대구와 울산, 제주에서 각각 2명씩 발생했습니다. 전국적으로 나왔다고 봐야 되는데요. 어, 전체적으로는 세종과 충북, 경북을 제조했고요. 제외했던 이런 1 4개 시도에서 확진자가 나온 건데요. 어, 입, 해외 유입도 있습니다. 입국 당시에 공항 건역에서 확진된 3명을 포함해서 어, 입국 후에 지역사회에서 10명이 확진 판정을 받아서 요 13명이 늘어났습니다. 이들의 국적은 내국인이 7명이고요. 외국인이 6명. 이었고요. 어, 병, 병원이나 생활치료센터에서 격리 치료 중인 환자는 200, 236명으로 늘어나서 총 3585명으로 파악이 됐고요. 예. 사망자도 늘었는데요. 전날보다 또 2명이 추가돼서 현재까지 코로나19로 숨진 국내 확진자는 총 312명이 됐습니다.
0: 예. 굉장히 구체적으로 말씀 주셨는데 지금 일단 뭐 간단하게만 요약해 보면 한 200명 선에서 잡힌 듯했던 확진자 수가 300명 선으로 다시 늘어났다는 측면. 수도권이 많긴 하지만 전국적으로 발생하고 있다는 것 그다음에 이제 교회 감염과 이제 집회 감염이 늘어나고 있는 게 주된 원인이긴 한데 사실은 또 경로를 알수 없는 기타의 감염들도 있다라는 점 이런 정도로 일단 요약은 가능할 것 같은데요 어, 지금 중증 환자도 문제잖아요 중증 환자 수는 어떻습니까 음.
1: 네, 이게 지금 사랑제일교회에 관련된 환자들이 늘어나면서 좀 아무래도 어르신들이 많이 예. 가시면서 좀 늘고 있는 추세인데요. 어, 오늘만 해도 이런 사랑제일교회 관련 환자를 포함해서 확진자 중에 이런 고위험군, 고령군 환자가 어, 전날보다 5명이 증가해서 43명으로 집계가 됐습니다. 예. 어, 이 코로나19 위중 중증 환자가 지난해, 지난 19일에 한12 12명인 정도에 비해서는 일주일 사이에 거의 3배 이상이 늘어난 건데요. 음. 어, 최근 2주간 60세 이상 환자의 비율은 한 32%로 7월 말, 8월 초 이때는 한 24% 정도 이거에 비해서는 되게 많이 는 거고요. 전문가들은 이렇게 중증 환자들이 예. 앞으로 더 늘어날 전망이라고 전망이라고 생각하고 있다. 고
0: 예. 지금 이제 홍인신 기자님이 이제 잘 요약해 주셨듯이 일단은 이제 확진자 수가 꺾이지 않고 있다는 측면, 깜깜이 감염이 많다는 측면, 그리고 이렇게 중증 환자가 이제 급격히 늘고 있다는 측면 이게 다 우리 방역 체계에 굉장히 부담 요인이 될것 같은데 어, 이런 것 외에도 또 어떤 측면이 좀 우려할 만한 요인으로 좀 받아들여야 될까요, 위영민 교수님?
2: 일단 조금 전에 잘 설명을 해 주셨는데요. 예. 이렇게 코로나19에 대한 확진자가 지역사 안에서 늘게 되면은, 당연히 그 지역사회 안에 있던 감염이, 어, 코로나19가 많이 모여 있는, 코로나19에 이제 취약한 사람이 많이 모여 있는 의료기관이나 또는 유학원 같은 곳으로 들어오게 예. 됩니다. 지금 전 세계적인 어떤 코로나19에 대한 그 분석들이 이루어지고 있는데, 유럽이나 미국 쪽의 분석을 봐도, 코로나19에 대해서 지금 현재 가장 문제가 되고 있는 기관들을 꼽으라면 은 우리나라하고는 좀 다르게 유럽이나 미국 전부 다 의료기관이나 요양원 예, 같은 예. 곳들이 지금 꼽히고 있거든요. 근데이두개 기관은 코로나19에 취약한 사람들이 모여 있다는 측면에서 굉장히 주의가 필요한 것들입니다근데 이렇게 지역사회 안에서 코로나19 감염이 점점 늘어나니까 음. 어, 환자를 통해서 의료기관 내부로 코로나19가 진입하기도 하지만 또 의료진을 통해서 또 지금 코로나19가 자꾸 들어오고 있거든요. 예. 그래서 그런 측면들을 좀 그런 측면들을 고려를 하게 되면은 현재의 지금 우리나라의 지금 코로나19 감염 상황은 지역사회 안에서도 굉장히 큰 문제가 되지만 이 코로나19가 감염됐을 때 많은 피해를 볼수 있는 사람들이 모여 있는 음. 의료기관이나 요양원 같은 곳에도 굉장히 큰 문제가 되고 있다라고 보시면 될것 같습니다. 예.
0: 그 초기에 이제 신천지 감염 이후로도 이제 잠시 요양병원 위주의 이제 감염이 문제가 됐었고, 그때 실제로 피해도 있었는데, 어, 외국에서 이미 드러나고 있는 사례처럼, 이 가장 취약하고 가장 문제가 될수 있는 병원이나 의료기관들, 요양원들, 이런 데서의 이제 감염, 상당히 좀 주목해 봐야 될 그런 지점인 것 같습니다. 어, 그럼 최재욱 교수님, 그 네. 아까 이제, 아세 가지 정도 이렇게 교회 감염 그다음에 집회 감염 그다음에 알수 없는 감염 이런 것들이 유형이 좀 있었잖아요 네네. 핵심적으로 이제 이런 원인들이 대충 어떻게 좀 정리가 될수 있을까요 감염 원인
3: 네 지금 드러난 거는 뭐 말씀하신 그대로 네. 사랑 제일 교회 중심의 교회 발 그다음에 집회 관련돼서 또그 이로, 이로 인한 엔차 감염이 이제 확산되는 것으로 보일 수 있습니다 근데 조금 더 맥락을 네. 어, 좀더 근본적인 것을 좀 짚어볼 필요가 있습니다 그래서 첫 번째로 어 사랑제일교회든 또 여러 가지 집회든 그 사람들이 감염이 돼서 진단된 날짜를 기준으로 해서 네. 사실 정확하면 증상 발현된 날짜를 기준으로 해서 언제 감염이 되는지 원인을 찾아야 되지 않겠습니까? 네. 바로 그게 근본적인 원인이겠죠. 그래서 지금 어 처음에 이제 사랑제일교회가 진단되기 시작한 게 12일, 13일부터인데 평균 잠복기 5.2일, 최대 잠복기 14일을 고려하면 사실 이것도 증상 발현일을 기준으로 하면 훨씬 더 뒤로 가야 됩니다만 네. 7월 말에서 8월 초부터 감염이 시작되고 있다. 그렇게 봐야 되고요. 이 점은 질병관리본부에서 분명히 지적했습니다. 그래서 그 부분을 위주로 해서 감염 조사를 해야 된다. 역학조사를. 근데 네. 현실적으로 지금 못하고 있는 상황이고요. 따라서 7월 달부터 감염이 중순부터 시작되고 있는데 그 부분을 제대로 찾지 못하면 어, 지금 이 사랑제일교회를 막을 수는 있어도 전반적인 확산을 막지 못한다는 게 현재 가장 큰 문제점이고요. 예. 두 번째로 그러한 것이 나타나는 지표로 그왜 나타난 지표로 데이터가 뭘 의미하냐면 방, 증거가 뭐가 있냐면 감염 경로를알수 없는 확진자가 계속 증가하고 있다는 것이 예. 바로 그러한 측면 때문에 발생하는 겁니다. 그래서 현재 드러나는 원인 사랑제일교회와 집회 관련된 부분도 쫓아가서 막아야 되겠지만 예. 보다 근본적으로 지역사회 감염으로 그 전부터 퍼져 있던 이 지역사회 감염을 어떻게 근본적으로 해소할 수 있을 것인가라는 부분에 대해서 논의를 좀 해야 되고 어쩔 수 없이 사실 그런 것 때문에 사회적 거리두기 얘기를 강화하긴 한 예. 겁니다만 그보다는 좀더 문제를 정확하게 짚어보고 그 부분에 대한 국민들에게 무엇이 중요한지 무엇이 필요한지를 메시지 정확하게 던져주는 것이 필요하다는 거고요. 자칫. 과거처럼 프레임에 잡혀서 일정 특정 원인에만 너무 집중해서 그것만 강조하는 그런 부분들이 오히려 국민 입장에서 예방이라는 거 어떻게 해야 될, 초점 을 맞춰야 되는 지를 혼선을 주지는 않았으면 합니다.
0: 예, 그러니까 지금 이제 교회 감염이나 이렇게 이제 집회를 통한 감염이 사실 이제 기존에 이미 이제 지역사회에 퍼져있던 것들이 이제 터져 나오는 계기가 됐던 거고, 네네. 또 이후로 이제 또 증폭되는 계기가 되는 건 맞지만 실제로 이미 퍼져 있었던 지역 감염 원인은 뭐냐? 이 부분은 이제 알아내야 된다라는 그런 말씀이신데요. 맞습니다. 이게 실제로 이제 알수 있습니까? 어떻습니까? 아, 알기는 <웃음> 어렵다고 교수님. 생각을 네. 했는데요.
2: 근데 저는 이제 최재혁 교수님 의견에 어느 정도 동의는 한, 동의하는 측면도 있고 조금 이제 동의하지 않은 측면도 있는데 하나는 이렇게 지금 지역사회 안에서의 감염이 폭발하는 이유가 여러 가지가 있는데 네. 가장 큰 원인이 교회인 것은 맞습니다. 음. 왜냐하면은 그 질병관리본부에서 최근에 그 발표한 바에 따르면 정례브리핑에 보면은 어, 최근 2주 동안에 있었던 국내에서의 집단 감염에 대한 그 역학조사 결과를 보시면은 22개의 클러스터가 나왔는데 그 중에 종교시설이 8개로 가장 많습니다. 예. 그리고 이러한 그 시설 안에서의 2차 감염자들에 대한 2차 감염자 120명 중에서 이런 종교시설 안에서 발생한 게 62, 아, 71명으로 62%를 차지하고 있거든요. 즉, 교회가 지역사회 안에서의 이런 코로나19의 확산에 어떤 한 책임을 지고 있는 거니까 원인 예. 있는 것은 분명히 봤거든요 근데 그것만이냐 사실은 그것만은 아니고 예. 이제 그런 측면에서는 이제 최저 교수님 의견에 동의하는 측면이 여기에 또 귀한 측면이 어떤 측면이냐 하면은 이 코로나일구가 워낙 장기적으로 이루어지고 있다 보니까 개개인의 방역에 대한 어떤 그 감수성이라고 해야 되나 예. 이런 것들이 좀 떨어진 측면도 분명히 있거든요 그래서 이런 것들이 복합적으로 작용을 했고 그다음에 또 더운 여름에 우리가 지금 가장 중요하게 생각을 하고 있는 마스크 착용에 대한 어떤 수응도 예 문제들도 일부 발생을 하게 되면서 이런 것들이 저는 복합적으로 작용하지 않았을까라고 지금 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 아까 그최재우 교수님께 다시 좀 여쭐게. 네. 원인을 좀 알아내야 된다라는 건 맞, 맞아 보이는데 이게 알수 있을까라고 제가 질문을 드린 게 한편으로는 우리식 방법이 이제 추적과 진단 검사를 통해서 이제 되도록이면 빨리빨리 이제 해내는 그걸 써야 되지만 포기하면 안 되지만 이미 만약에 이제 퍼져 있까, 퍼진 게 되게 많이 산재 있다면. 그거를 원인을 다 잡아내는 것 자체가 현실적으로 어렵지 않겠느냐라는 그런 부분이거든요. 네.
3: 어떻습니까? 물론 그럴 수 있죠. 예. 지금 상황은 급하니까 우선 급한 불도 꺼야 되겠죠. 예. 원인을 찾아내는 게좀 어려울 수도 있겠습니다만 과거 신천지 사태 때도 음. 최초 감염자 부분을 나중에 다 찾았습니다. 예. 그리고 그게 어떻게 어디서 시작됐는지도 유전자 음기 서열을 통해서 다 분석이 됐습니다. 음. 예. 그래서 중국발이 아닌 것도 확인됐고요. 자 그러한 측면으로 이렇게 정확하게 검사를 충분히 할수 있다는 것을 분명히 말씀드리고요. 음. 지금 그럼에도 불구하고 역학조사 당국에서도 뭐 역학조사 결과에서도 말씀드렸뭐 보고가 여러 차례 되고 우려를 했습니다만 감염 경로를 경로를 알수 없는 그런 경우가 지금 거의 17%에서 20% 왔다 갔다 하거든요. 사실 이 정도 되면 지역사회 감염이 전파됐다고 보는 것이 통상적인 견해고요. 예. 보통 나라마다 좀 다릅니다만 지역사회 감염이 전파됐다고 이미 퍼졌다고 보는 게 엄격하게 보면 5%. 좀 크게 보면 한 10% 정도가 넘어가면 이미 지역사회 감염이 잠재되어서 다 퍼졌다고 보는 것이 일반적입니다. 그래서 그러한 그 점을 같이 고려를 해야 된다는 걸 제가 말씀드린 예. 거고요. 지금 뭐 교수님 말씀대로 지금 현재 드러나 있는 지난 2주간의 감염 경로나 감염자를 보면 사랑제일교회하고 집폐관련이 가장 네. 큰 문제죠. 이불부터 꺼야 됩니다. 음. 당연히 꺼야 되고 그걸 잡아야 되지만 이거 잡는다고 모든 문제가 근본적으로 해결되지는 그렇습니다. 않을 것이다. 라는 예. 점을 다시 한번 꼭 말씀드리고 예. 싶습니다. 그래서
0: 그렇게 이제 추적을 계속해 나가고 네, 지역사회 감염에. 어 문제를 사실 우리가 인정하면 아까 말씀하신 사회적 거리두기 의 문제에 대한 새로운 또 고민이 필요한 부분이 있을 것 같은데 네네. 그 부분 뒤에서 좀더 아마 논의를 해보고요. 예? 지금 이제 다시 또 문제가 되는 게 아까도 말씀드렸지만 이제 기존하고 좀 양상이 다른 게 이제 적극적 거부자들이 나오고 있다라고 하는 이 부분이고 그게 이제 최근에 집회라든가 교회의 인원들하고 또 연결이 돼 있다라는 측면이 우려 요인인 것 같아요. 어 이분들이 이제 왜 이런 행동들을 할까? 뭐 여러 가지가 이유가 있겠지만 일단 음모론 같은 것들이 이제 굉장히 많이 작동을 하고 있는 상황도 짚어봐야 될것 같은데 이분 홍문식 기자님께 좀 부탁드릴게요.
1: 어 네. 음, 그런 예, 예전에는 약간 무슨 소금물이나 메탄올이 예. 코로나 소독약이다, 뭐 이런 얘기들이 나왔다고 하면은 최근에 이제 광복절 집회가 끝나고 사랑 제일교회 집회 이후에. 좀 다른 종류의 가짜뉴스들이 나오고 있어요. 온라인에서, 뭐, 이렇게, 이런 것들이 돌아다니면서, 좀 진단검사의 신뢰를 방해하고, 방역활동을 예. 방해를 하고 있는데요. 뭐, 우선 오늘 나온 것만 해도, 오늘 의사협회에서 이제 파업한다고 얘기가 나왔잖아요. 이런 상황에서, 그, 세브란스 병원에 경찰이 급습을 해서 의사들이 도망치고, 뭐, 이러 이랬다라는 예. 가짜 뉴스가 오늘 그 <웃음> 뉴스에 나왔더라고요. 예. 뭐 카카오톡 이런 그 제가 봤는데 대화 캡처를 음. 뭐되 구체적으로 돼 있어요 세브란스에서 과별 전공의 대표들끼리 회의를 하고 있었는데 서대문경찰서에서 급습을 했다 뭐 그래서 음. 뭐 회의 중에 있던 뭐 전공의들이 뭐이 도망가고 뭐 이러면서 예. 되게 구체적으로 음. 써놨더라고요 뭐 그런 데 이제 서대문경찰청에서는 당연히 어 사실이 아니라라고 했었고 또 병원 측도 공지를 통해서 해당 내용을 반박을 했는데요 뭐 이런 내용이라든지 뭐 아니면은 오전에는 또 정부와 사회적 거리두기 3단계 격상을 한다고 또 발표를 했다고 이런, 이런 가짜뉴스도 네. 좀 돌아다녔고, 그 외에도 뭐 굉장히 많더라고요. 무슨, 어, 전북전주의 어떤 교회에서는 이런 것도 띄었대요. 아예 공지로 뭐 하나님을 믿으면 코로나에 안 걸린다. 아니면 뭐 믿음 없는 사람들이 걸리는 것이 코로나다 이건 사실이 아니다라고 하면서 아예 교회 자체에서 공지를 띄우기도 예. 했었고 교회에서 그렇게 말하, 예. 말이
0: 되는 걸 교회에서 부정을 한 거죠 그렇죠 예. 예.
1: 실제로 그이 교회는 그 예배당을 폐쇄하고 부속시설도 다 문을 닫고 이 기간 동안에 온라인으로 예배를 본다라고 얘기도 했다고 하는데요 뭐 보건기관에서 검사를 받게 되면, 뭐, 검체를 바꿔치게 한다. 요즘에 굉장히 예. 많이 나오는 얘기들이고, 그리고 뭐, 보건소에서 음성이 병원 가면 양성으로 바뀐다라는 음. 것도 있고, 뭐, 확진, 굉장히 많더라고요. 뭐 예. 수도권 대상으로 이번 이번에 3단계 이것도 있었고 그다음에 방역 당국이 정치적인 목적으로 진단 검사를 조작하고 있다 이런 이런 내용들이 굉장히 많은 것 같아요.
0: 예, 바로 그 부분이 이제 제가 음모론 핵심이 아닌가 싶은데 네. 현재 벌어지는 그런 이제 확진자 수의 증가는 방역 당국이나 또는 정부가 일부러 이제 현재 사태를 정치적으로 이제 자신의 것으로 활용하려고. 일정한 비율로 계속해서 양성 확인자를 만들고 있다. 제가 카카오톡으로도 말았거든요. 뭐, 음. 20몇 퍼센트인가가 아, 일정하게 나온다.
1: 근데 내용들이 굉장히 구체적인 게더 예. 놀랍은 것 같아요.
0: 음. 뭐. 예. 아까 뭐 연대 얘기 나왔을 때 이제 약간 살짝 웃으셨습니다이형민 교수님. 방금 같은 그 음모론, 어, 좀 지적을 좀 해주시죠. 어, 뭐,
2: 일단 아까 말씀하셨던 거, 카카오톡이 아까 예. 올라와서 급습은 저는 아까 제 방에 있었는데, 예. 전혀 보거나 뭐, 그런 낌새는 체지는 못했었고요. 저도 카톡을 받아보고 좀 많이 황당해 했었는데요. 예. 일단 그런 음모론들이 되게 이제 문제인 게, 이런 신종 감염병 같은 경우는 우리가 경험해서 알고 있는 질환이 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 새로운 감염 질환이 나왔을 때는 이게 위험하다는 걸 강력한 리더십을 통해서 알려줘야만 됩니다. 그렇죠. 그래야 사람들이 이러한 감염 질환을 컨트롤, 제어할 수 있는 여러 가지 시책이나 방법들, 검사라든가 치료라든가 이런 것들 다 따라올 수가 있게 되거든요 그런데 그러한 리더십 자체를 흔들어 버리면은 사람들이 이게 본인들이 경험한 게 아니기 때문에 이게 위험하다는 걸 모르게 됩니다 음. 그래서 이런 전반적인 방역 정책 자체가 다 흐트러지게 되거든요 그런 측면에서 이러한 그 가짜 뉴스가 굉장히 위험한 거고 이러한 아주 뭐 좋은 사례가 사실은 미국이거든요 네. 미국은 대통령이 나서서 계속 잘못된 정보를 주고 있으니까 결국은 이 방역의 리더십이 잡히지 않고 혼란을 빚게 되고 결국은 제대로 된 관리를 못하고 있는 거거든요. 그런 면에서 이런 가짜뉴스가 굉장히 중요한데 아까 말씀드렸던 그런 가짜뉴스 중에서 특히 이제 진단검사에 대한 부분들 같은 네. 경우에는 요새의 진단검사는 예전하고는 다르게 예전에는 이제 우리가 저희 레지던트 할 때만 하더라도 이런 것들을 다 개개인의 종이에다 쓰면 손으로 들고 와서 음. 손으로 넣고 손으로 결과를 받아줬고 결과를 보고했거든요. 근데 요새의 의료기관은 전부 다 자동화가 되어 있고 전산화가 되어 있기 때문에 환자가 와서 검체를 채취하면 그 다음부터 환자에 대한 모든 정보는 바코드로만 존재하게
0: 됩니다.
2: 그리고 그 바코드 시스템이 자동으로 장비에 들어가서 검사가 돼서 결과도 결국은 장비에서 컴퓨터로 자동으로 넘어가고 그게 전산 보고가 되는 거거든요. 그렇기 때문에 검사실 입장에서는 누가 누군지 알 수가 없습니다. 오로지 바코드화된 정보만 보거든요. 그런 상황에서 검사 결과를 조작한다? 이거는 거의 불가능한. 얘기거든요. 네. 그래서 그러한 얘기들 자체가 굉장히 믿을 수 없는 얘기들인데도 불구하고 이런 결과를 먹, 믿고 이제 일부 환자분들이 어떤 행동을 하시냐면 검사를 안 받으러 오시는 것도 있지만 한번 받은 검사 결과를 불신을 하고 네. 양성자임에도 불구하고 다른 의료기관을 또 찾아가시는
0: 음. 일들이 지금 벌어지고 있습니다. 그게 더 문제겠네요. 음. 네.
2: 그래서 보건소에서 양성 판정을 받았으면 분명히 그분은 입원을 하거나 생활치료센터 가시거나 해서 격리가 돼야 되거든요. 근데 안 그러고 이분이 다른 의료기관을 부단으로 방문을 해서 다시 검사를 하세요. 네. 거기서 양성이 나왔는데 또안 믿고 또 다른 병원을 또 가요. 그렇게 해서 지금 다섯 번 돌아다닌 분도 있거든요. 음. 다섯 군데를. 이거는 말이 안 되는 음. 상황이거든요. 지역사회 안에서 지금 코로나19 가뜩이나 깜깜이 감염이 전파되고 있는 이런 상황에서 양성자가 그렇게 결과를 불신하고 돌아다닌다는 거는 전반적인 방역 정책을 수행하는 데서 굉장히 큰 문제가 되는 상황이란 네. 근데 네. 이런 일들이 자꾸 벌어져서는 안 됩니다. 그래서 이러한 결과나 방역에 대한 이런 것들을 원활하게 수행하기 위해서 이런 가짜뉴스는 반드시 근절이 돼야 되고 이런 리더십에 대한 부분들을 흔들지 않도록 아주 강력한 그런 조치나 이런 것들이 저는 있어야 된다고 생각을 합니다.
0: 예. 일정 비율로 이렇게 양성이 나온다 그러면 뭐 확률적으로 한두 번만 해보면 확률적으로 음성이 나와야 되는데 다섯 번이나 한 분들도 계신 것 같네요. 최지욱 교수님이 이 부분은 어떻게 보세요?
3: 네, 이제 뭐 좀, 어, 사실 좀큰 맥락에서 한번 예. 들여다보는 점도 있어야 될것 같습니다. 문제 해결의 측면에서입니다. 음. 이 BBC가 그런 기사를 냈던 것 자세히 내용을 들여다보시면 이 누구의 잘잘못을 따지는 것이 아니었고요. 결국 방역에 있어서 이런 음모론이 퍼지고 있는 것처럼 이제 한국 사회에서 신뢰와 연대와 공조가 좀 훼손되고 그렇죠. 있다는 점을 지적한 네. 겁니다. 따라서 신뢰와 연대와 공조를 회복하기 위해서 무엇이 필요한가에 관점에서 좀 들여다 볼 필요가 있고요. 자, 어찌됐건 이런 신뢰와 연대 공조를 하는 데 대해서 가짜뉴스 근절을 해야죠. 그리고 있어서는 아니 되겠죠. 그러나 이 또한 이것을 문제라고 얘기하면서 정치적 프레임으로 공격하는 쪽이 있다면 네. 그 또한 또 상황을 또 악화시키게 됩니다. 따라서 그래서 문제를 정확히 들여다 보고 신뢰와 연대와 공조를 기하기 위해서 어떤 지점이 필요한가라는 하좀 정확히 짚어보고 우리 사회에 필요한 걸 제안을 하는 게 맞겠다는 생각이 들고요. 다만 한편에서 사실 이쪽도 뭐 보수라는 여러 가지 정치적 프레임 때문에 이런 음모론이 퍼진 것처럼 예. 또 반대로 그걸 공격하는 정치적 프레임으로만 공격하면 전이문제 해결되지 않을 거라고 봅니다. 어, 방역은 과학이지 정치가 아니지 않습니까? 예. 그래서 처음에 시작이 정치가 시작됐다면 결국 해결도 정치적이 개입하지 않고 과학적인 근거에 의해서 이 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 그런 논리 구조와 대응 구조와 커뮤니케이션 구조를 좀 만들었으면 좋겠다는 생각도 해봅니다.
0: 네. 예. 자, 그래서 연교 안에서 바로 이제 저 신뢰의 국면으로 지금 들어가기 때문에 그 신뢰를 어떻게 회복하느냐가 일단 더 문제고. 네네. 그걸 틀린 걸 교정해준다고 해서 이제 바로 먹히는 게또 아니라는 점이 이제 그 부분이잖아요. 그러다 보니까 이제 최근 지금, 아무래도 정부는 이제 급한 상태고 지자체도 그렇고 이제 뭐 구상권 청구라든가 강력한 처벌이라든가 이런 것들을 이제 내놓을 수밖에 없는 그런 상황인데 이게 현재 문제를 해결하는데 일정한 부분 대처는 되겠지만 또 도움이 될까라고 이제 염려하시는 분들도 충분히 있을 것 같아요. 기본적으로 요, 어, 지금 이제 그 이런 구상권 청구라든가 이런 강력 대응의 양상들이 국내외로 좀 어떤지 홍 기자님께서 좀 말씀 주시죠.
1: 어, 뭐 국내는 이제 지자체마다 구상권 청구하겠다고 하는 데가 많이 나오고 있고 해외는 조금 다른 것 같은데 우선 뭐 영국이나 프랑스 이런 데서는 뭐 자가격리나 아니면은 그 마스크를 안 쓰면은 뭐천 파운드 막 예. 이렇게 벌금을 주겠다라고는 했는데 실제로 찾아보면은 거의 그런 사례가 많지가 않더라고요. 방침은
0: 그랬지만. 네, 예. 그래서
1: 뭐한세건 정도 이렇게 나오고 호주가 얼마 전에 이제 그 자가격리 위반한 사람한테 6개월 징역. 음. 이게 한건 정도 있었고요. 우리나라가 지금 구상권이나 이런 얘기들이 많이 나오고 있지 실제 해외에서는 이런 걸로 벌금이나 처벌이 강력하게 나오는 게 없는 것 같아요.
0: 최재욱 교수님. 조금 다를 수 있습니다.
1: 음.
3: 그 구상권은 민사소송의 손해배상소송의 근거에서 제3자의 발생을 다시 추가적으로 하는 음. 부분이잖아요. 음. 사실 그것보다 더 강력한 건. 어, 처벌입니다. 예. 구속하거나 바로 가두거나. 음. 예, 그래서 그런 강력한 처벌 조치하는 나라는 사실 꽤 많이 있습니다. 음. 제가 뭐, 각 어, 시집 방역, 그, 국가자문관이 이랬던 우즈벡 포함해서 중앙아시아 국가나 많은 국가에서는 뭐 구상권을 가릴 필요 없고 그냥 바로 잡아가둡니다.
0: 그러니까 민사전의 형사로 그냥 해버린다는 <웃음> 예. 거죠. <웃음> 예. 그래서
3: 그런 문제 실질적으로 강력한 정책을 하는 나라도 있고요. 저 역시도 개인적으로는 일벌백 계가 중요하다.
0: 예. 뭐
3: 반드시 이게 공적으로 사회에 악영향을 끼치는 그런 가짜뉴스나 문제가 해소되지 않다면 당연히 벌칙을 가야 되겠죠. 음. 강력한 엄정한 벌칙이 필요하다는 부분도 필요하다고 봅니다.
0: 예, 이영민 교수님 현장에서 그러면 이런 부분들 좀 사례도 보시거나 또 어떤 입장을 좀 가지고 계신가요?
2: 저 역시 이제 마찬가지인데 왜 그러냐면 은 분명히 이제 조금 전에 말씀하셨던 과학적인 근거나 이런 게 굉장히 중요합니다. 그런 것도 중요한데 이게 통상적으로 이런 가짜뉴스를 처음 접하신 분들은 아마 그게 효과를 나타낼 거라고 생각을 하는데 문제는 이 가짜뉴스를 지금 퍼뜨리고 거기에서 영향을 받는 분들은 너무나 오랫동안 해당 교회나 이런 데에서 계속 교육을 받고 예. 그 해당 어떤 시스템 안에 있던 분들이거든요. 이런 분들은 과학적인 에비던스가 먹히지가 않습니다. 음. 그렇기 때문에 이분들은 사실은 권위를 파괴하는 게 맞고요. 음. 그런 측면에서 이제 최재욱 위원장님께서 말씀하셨던 것 같은 어떻게 보면 강력한 행정적 조치가 필요할 수도 있다는 생각도 저는 하고 있습니다. 예.
0: 그러니까 일종의 이제 신정 공동체이기 때문에 개별 사실 알려주는 것도 중요하지만 동시에 그 신정 공동체가 가지고 있는 권위의 일부가 좀 파괴될 필요가 있다. 그 비슷한 맥락에서 좀뭐 이해하시나요, 최재뭐 어, 신정
3: 공동체의 권위를 파괴하는 용어까지 쓰기는 <웃음> 부담스럽고요. 예. 예. 일정 부분 그런. 이 최소한도 사회 공동체 구성원으로서 우리 국가의 음. 법에 정한 범위 내에서 이 잘못된 부분은 당연히 벌칙을 어 주어야 되고 또 그에 또 상응한 벌칙이 부과됐으면 당연히 부담을 져야죠. 네, 예. 알겠습니다.
0: 자이 부분도 이제 뒤에서 어 좀더 자세한 대책 관련된 논의와 함께 이야기를 좀 나눠볼까 하고 어몇 가지만 그러면 사실 확인을 좀어 부탁드릴 것들이 좀 있습니다. 일단. 어 후유증이 생각보다 크지 않다라든나 증상이 별로 없어서 지나가는 사람들이 이제 은근히 된다라고 했을 때 따라 특히나 젊은 분들을 위주로 뭐 걸려도 별거 없는 거 아니냐라고 이제 생각하시는 분들이 꽤 있을 것 같거든요 이 부분은 좀 지적을 해 주시죠 이혁진 교수님 이혁민 교수님
2: 어, 일단 네. 그~ 코로나1 9에 대해서 제일 잘 알려져 있는 사실 두 가지가 한 절반 정도는 무증상이다라는 예. 것과 그다음에 젊은 사람들은 이제 사망하거나 이런 그 아주 심각한 그~ 결과를 초래하는 경우는 드물다라는 건데요. 일단 이제 두 번째 거는 맞지만 첫 번째 것 같은 경우는 조금 다를 수도 있는 게 코로나19 같은 경우에 무증상이 절반 정도라고 얘기하는 거는 진단 시점의 얘기입니다. 음. 사실은 코로나19가 처음부터 끝까지 무증상인 경우는 전체의 한 10% 정도밖에 안 되고요. 처음에 진단 시점에 무증상이었던 사람의 한, 무증상이었던 게한 50% 정도가 된다면 은그 50% 정도 중에서 다시 한 90% 정도는 나중에 증상 마련을 합니다 예. 그렇기 때문에 일단 다 무증상으로 흘러가는 건 아니고 전반적인 전체적인 무증상은 십 퍼센트 정도에 준한다라는 음. 게 일단은 맞는 얘기일 것 같고요 그러면 증상이 나타났던 구십 퍼센트는 어떻게 되냐 대부분은 일단 그~ PCR, 우리가 이제 PCR이라고 부르는 코로나1 9 확진할 수 있는 검사에서 검사. 이제 두번 음전될 때까지는 이제 비교적 잘 진행이 됩니다. 근데 문제는 그 이후에 만성피로증후군과 같은 이런 만성적인 증상을 호소하는 분들이 생각해도꽤 많습니다. 미국의 데이터를 보시면은 미국 같은 경우에 있어서는 전체 코로나19 감염자 중에 적어도 두달 되는 시점에서 만성피로증후군에 해당되어지는 그런 증상을 보여주는 사람들이 한 90% 정도 된다는 보고가 있었고요. 그 다음에 미국에서 코로나19에 감염됐었던 사람들 중에 25세에서 39세에 해당되어지는 젊은 사람들 중에서도 코로나19를 만칠를 판정을 받고 난 이후에도 원래 정상적인 신체 상태로 돌아오지 못한다는 사람, 못했다는 사람들이 한 35% 정도 됐거든요. 근데 이런 결과가 우리나라에서도 똑같이 있습니다. 이제 신천지 관련된 이제 젊은 신도들에 예. 대해서 한 4천 명정도로 조사를 해봤더니 이 사람들 중에서도 지금 현재까지 완전한 건강 상태로 돌아오지 못한 사람들 그러니까 만성피로증후군에 해당되는 여러 가지 증상들 뭐통증이라던가 이런 것들을 호소하는 사람들이 전체의 4분의 1, 25% 정도였고요. 어. 그리고 또그 사람들 중에서 다시 또 치료가 필요할 정도로 그런 심각한 통증을 느끼거나 후유증을 느낀 사람들이 한 300명 정도 되는 걸로 지금 얘기를 하고 있거든요. 음. 그래서 이러한 코로나19라고 부르는 질환이 젊은 분들에 있어서도 이게 한그 모두 다 그냥 가볍게 지나가거나 무증상으로 지나가는 건 아니고 증상 발현을 많이 하는 경우가 많고 그다음에 그렇게 증상 발현을 하고 난 뒤에 다시 또 후유증을 앓는 경우도 많습니다. 그래서 이게 그렇게 가볍게 우리가 생각할 만한 질환은 아니고요. 그리고 또 앓고 난뒤에 여러 가지 또 합병증들이 나옵니다. 음. 정상이었던 사람이 당뇨로 가는 사람도 있고 가장 최근에 이제 그 인터넷에서 하디슈가 됐었던 탈모를 탈모, 고소하는 경우도 있고 치료병으로 예, 고소하는 경우도 있고 그래서 굉장히 중요한 다양한 합병증들이 예. 나타날 수가 있기 때문에 저는 일단 이 바이러스에 의한 감염은 안 걸리는 게 최선이다라고 생각을
0: 합니다 음. 그러니까 적어도 확실한 거는 어~ 진단 단계에서 무증상까지는 있을 수꽤 있을 수 있어도 결과적으로 보면 대다수는 일단 증상이 나오고 후유증도 꽤 남게 된다라는 말씀이시잖아요 그러니까 초기에는 이제 왜그 후유증에 대해서 너무 또 과한 그런 이야기들이 나와가지고, 좀 그렇게까지 걱정할 문제는 아니야라는 얘기들이 좀 있었는데, 지금은 오히려 이제 후유증에 대한 이야기를 좀 구체적으로 해줘야 될 때가 좀 왔을 정도인 것 같은데, 이것도 이제 초기엔 잘 모르니까 생기는 문제도 들꽤 많았잖아요. 어느 정도 좀 이런 것들이 정리되어 가고 있다고 보시나요? 최재욱께서는?
3: 아직은 좀 아니라고 보고요. 네. 어, 그 점에 대해서는 좀 여러 가지 논의와 연구와 더 데이터를 좀 모아봐야 되겠죠. 음. 지금 이영민 교수님 말씀하신 대로 그런 이제 증상들이 여러 후유증이라든지 또 회복 후에 그런, 어, 추가적인 증상들이 많은 보고들이 계속 되고 있습니다. 근데, 어, 근데 그런 내용 네, 증상 자세히 들여다 보시면, 어, 우리 의학적으로 보면 비특이적인 증상이 좀 많이 있고요. 비특이적인? 예. 특이적인 증상과 음. 비특이적인 증상을 왜 구분하냐면, 네. 특이적인 것은 어떤 질병과의 의학, 의학적, 병리적, 생리학적 직접 관련이 있는 것이고 비특이적인 것은 그거와 직접 관련된 일반적인 음. 다른 감염, 감기라든지 다른 흔히 나타는 구분이 좀 어려운 그런 측면이 있다는 점에서 비특이적인 것이고요. 또몇 가지. 그 중증 환자라는 관점에서 우리가 관심을 주로 그동안 가져오지 않았습니까? 예. 중환자 치료의 치료 역량과 사망률과 직접 관련이 있기 때문에 그렇습니다. 근데 이런 비특이적인 증상은 사망률과 직접 관련이 없기 때문에 아직은 좀관심을덜 가져왔는데 삶의 질이라든지 또그 이후에 추가적인 치료의 필요성에서 필요의 관점에서 보면 이런 비특이적인 증상 특히 어~ 외상후증후군 같은 이 정신심리학적 이런 치료 부분에 대해서도 고민을 좀 하고 우리가 보완 대책을 가져될 정도는 좀 얘기를 할수 있을 것 같습니다 그런데 이제한 가지 조금 우려되는 건한 가지가 있습니다 네. 어~ 최근에 보고된 이제 그~ 언론에 나온 것 중에 어~ 뭐~ 그 부산 지역의 모뭐 대학 교수님이 이걸 앓고 나서 굉장히 뭐한번 듣도 보도 못한 예. 새로운 질병을 알았다. 뭐 프레임포그라든가. 네. 그런 뭐. 네. 얘기를 했었고 그분한테 굉장히 심심한 위로를 말씀을 음. 드리고요. 또한 어떤 보고에 의하면 은 미국에서 보고되는 거에 의하면 은 중증 환자들의 치료를 하고 난 다음 회복됐더니 87%에서 후유증이 있더라. 네. 이런 보고가 있었습니다. 그런데 예. 이 부분은 다팩트는 맞습니다. 네. 뭐 사실 그대로입니다. 그런데 이것이 어, 국민들에게 알려질 때는 과정은 전좀 문제가 있었다고 봅니다. 왜 그러냐면, 어, 그 부산대 교수님의 교, 그 사례 같은 경우는 그분의 의견을 정확히 전달한 건 맞는데 그 부분을 통해서 실제 모든 환자가 그렇게 될 것처럼 사람들이 오해하게 되고 불안과 공포에 떨수 있는 그런 우려가 분명히 있었다는 것이고요. 아까 말씀드린 그 후유증 87% 나온 것도 중증 환자에서의 자료입니다. 네. 전체 환자가 아니고요. 아시피 중증 환자는 전체 환자 중에 지금 5% 미만 정도인데 그 사람이 일반화해서 얘기하는 부분들을 그렇게 오해 소지가 있게 보도들이 막 나왔습니다. 이 점에서 조금 그 원래 우리나라 기자협회에서도 만든 보도준칙 있지 않습니까? 네. 2월에 달 나왔습니다. 불안감이나 공포를 조장하는 것은 취향이 된다. 그리고 만일에 이러한 보도를 팩트를 전달하게 될 때도 팩트를 하더라도 팩트체크된 다음에 이 부분이 추가적인 그런 불안과 공포에 대한 부분이 있으면 은 전문적인 의학자나 과학자의 의견을 같이 코멘트에 달아줬으면 좋겠다는데 사실 그런 과정이 좀 생략된 채로 예. 이런 부분이 진행이 됐던 점은 좀 적절치 않아 보였다는 점을 지적하고 싶고요. 아까 말씀드린 대로 비특이적인 증상. 그리고 사망률과 직접 관련은 없지만 그러나 그럼에도 불구하고 이에 대한 치료나 추가적인 보안 정책 보완 대책은 좀 필요하게 보이겠다
0: 그렇게 좀 정리해
3: 보고 예. 싶습니다.
0: 예. 아직까지도 이제 데이터가 더 쌓여야 되는 그런 문제고 그래서 너무 과장되게 이제 걱정할 필요는 없지만 그렇다고 해서 또 이제. 무방비로 이제 나들 문제는 당연히 아닌 굉장한 사안들이 좀 생겨나고 있는 건 맞는 것 같은데 마침 또최재욱 교수님이 언론 부분에 대해서 얘기를 해주셔서 홍무심 기자님도 이제 관련된 보도들을 좀 하셨을 거 아니에요 근데 네. 방금 이야기하신 그런 부분들이 실제로 좀 문제로 반영이 되고 있다고 생각하시나요
1: 네 근데 이게 그~ 말씀하신 교수님께서 말씀하신 부분은 굉장히 동감하고 맞는데 예. 그니까 저희도 기사를 쓰거나 보도를 할때 굉장히 조심해서 접근을 하는 부분들이 많아요. 왜냐면 지금 모든 국민들이 다 알다시피 너무 공포스러운 질병과 싸우고 있기 때문에 어 단어나 문장에 굉장히 심혈을 기울여서 만들고 있음에도 불구하고 또 이게 모르는 질환이다 보니 그러니까 저희도 이런 사실을 접했을 때, 어, 정말 이런 게 있는지에, 음. 거기에 포커스를 맞추다 보면 약간 좀 그런 오해 의 소지를 남길 수도 있을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 예. 네. 뭐, 이건 추가적인 건데, 이게 저 제가 이제 언론 비평하면서 흔히 많이 이제 이야기를 했던 건데, 이거를 이제 전문 기자들이 다뤄주는 것 정도면 그래도 괜찮은데, 사실 이게 사회 기자들이라니까. 또 심지어 음. 정치기자들이 또 이런 것들을 다루면서 실제로 이이 프레임들이 자꾸 좀 이상하게 윤색되는 경향들 이런 건좀 있다고 생각하지 않으세요? 네,
1: 맞습니다. 예. 네, 또 그게 또 네. 모든 약간 그알 아는 음. 만큼 또쓸수 있는 것도 맞으니까요. 예. 네, 말씀하신 대로 전문기자들이 쓰는 게 사실은 맞고 그래야지 좀 뭐가 문제인지도 거기서 잡아낼 수 있는 음. 부분들이 있으니까요.
0: 음. 자 그러면 지금 어~ 마지막으로 이제 일부 좀 마치기 전에 몇 가지 좀 확인하고 좀 갔으면 좋겠는데 지금 그래서 이제 일종의 중간 점검이 셈이죠 그러니까 예전에 어~ 좀 입원 기준이라든가 치료 기이라든가 이런 것들이 이제 있었던 것이 조금 조금씩 변경되면서 다시 좀 맞춰주고 있는 것으로 아는데 현재 어떤 식으로 이제 어~ 진단 이후에 치료 내지이 번이라든가 이런 식의 방식들이 이루어지고 있는지를 이영민 교수님께서 좀 말씀해
2: 주시겠습니다아그 진단하고 치료에 대한 부분들 예. 같은 경우에는 이제 예전에도 계속 진행을 해왔었는데 그동안 이제 몇 가지 스킨 의변 아까 그러니까 몇 가지 이제 변화가 체제가, 있었는데 예, 예. 체제가 변했는데 그중에 하나가 뭐였었냐면은 일단 가장 크게 볼수 있는 거는 우리가 이제 예전에 코로나일구에 대해서 완치 판정을 받고 퇴원을 하기 위해서는 어 진단 검사 의학에서 시행하는 그 리얼타임 PCR 결과를 예. 기준으로 이제 저희가 모든 것들을 시행을 했었거든요. 근데 어, 그 이후에 이제 여러 가지 문헌들이 쌓이면서 코로나19 같은 경우에는 초반부에 그 감염 가능성 이 굉장히 높고 많은 양의 바이러스를 배출하고 뒤로 갈수록 후반부로 갈수록 바이러스를 배출하는 경우가 줄어든다라는 여러 가지 결과가 나오면서 지금은 이제 리얼타임 PCR 결과보다는 증상이 예. 이런 것들에 기반해서도 퇴원이 가능하게 그렇게 바뀌었습니다.
0: 퇴원 기준이 음. 그렇게
2: 이제 바뀐 이유는 그런 여러 가지 증거들이 쌓여 있기도 했지만, 지금과 같은 어떤 대규모 감염이 생겼을 때 병상이나 의료전을 확보하기 위한 목적들도 있었거든요. 그래서 그런 부분에서 이제 질병관리본부가 미리 그런 것들을 전문가 자문을 통해서 이제 잘 바꿨다고 생각을 하고 있고요. 음. 그리고 이제 그런 것들 외에 이제 중환자를 이제 분석, 그러니까 중환자를 분류하거나 이런 것들을 통해서 예전에 처방, 처음에 저희가 대구에서 이제 신천지 관련 감염이 굉장히 크게 일어났었을 때는 조금 원활하지 못한 대응도 있었지만, 그 이후로 여러 대응 시스템이 중환자와 일반환자, 그 다음에 병, 의료기관에 입원할 필요가 없는 경증환자로 나뉘어지게 되면서 생활치료센터, 예. 그 다음에 그 일반 병상 예. 중환자 병상으로 체계적으로 이제 운영이 되면서 그런 부분에서의 어떤 입원 시스템이라든가 치료 시스템들도 보다 더 구체적으로 지금은 운영이 되고는 있습니다
0: 예. 예. 일단 이제 초기에 비해서 이제 퇴원 기준은 확실히 좀 증거를 통해서 완화되는 방향으로 갔고 예. 어 그다음에 진단 그다음에 어, 생활치료센터로 갈 것이냐, 뭐, 간에 있을 것이냐, 입원을 할때 이제 일반 입원을 할 거냐, 주간제입원할 거냐가 유기적으로 지 결합되는 방식으로 좀 어느 정도 정리가 되고 있다라는 말씀이신데, 어, 요와 같은 방향으로 지금 잘 변화가 되고 있다고 보시나요? 최재혁 교수님. 네, 맞습니다.
3: 뭐, 예. 전적으로 동의하고요. 예. 어, 지금 그런 것들을 최대한 반영해서 유연하게, 그러면서 합리적이고 과학적인 그런 거에서 지금 이 방, 진료 지침이라든지 중증 환자 배정, 의 병상 배정이라든지 생활출 예. 배정이라든지 이런 부분잘 이루어지고 있다고 봅니다.
0: 네, 예, 알겠습니다. 어, 구체적인 정책 관련된 내용도 이부에서좀더 자세히 다뤄볼 텐데요. 어, 일단 청취자들께서 어떤 의견 보내주셨는지 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
4: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩 아이디 0003님. 교회의 밀집 예배, 식사, 찬송 참가 등 방역 방해 행동이 자제가 안될 경우 강한 처벌을 해서라도 막아야 한다고 봅니다. K7862-7953님. 아직도 어르신들 가운데 코로나는 다 가짜라고 얘기하는 분들이 있는데 대체 왜 그러시는 걸까요? 3 0번 이상 검사를 하면 결과가 바뀐다면서 진단검사를 불신하는 내용을 톡으로도 보내시는데요. 정말 큰 문제라고 생각됩니다. 이응비읍이응님, 황당한 가짜 정보들을 퍼트린 사람들, 경찰 수사를 받아야 합니다 해주셨고요. 최정진님, 잘못된 신앙심의 이기주의로 점철된 현 대한민국의 교회는 하나님의 교회가 아닌 목사들과 정치 기독교인의 사유화. 참 부끄럽고 죄스럽습니다 유지인님 정부에서 언론의 자유 집회의 자유를 우선해서 보장해주다 보니 현 상황이 비롯된 거 아닐까요 정부 정책을 지지하지만 방역에 있어서는 좀더 강하게 선을 그어야 한다고 생각합니다 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 오늘은 깜깜이 환자 11배 급증 코로나 방역 성공하려면 이라는 주제로 홍은심 동아일보 의학전문기자, 최재욱 고려대의대 예방의학과 교수, 이형민 연세대 세브란스 병원 진단검사의학계 교수, 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 어, 잠깐 또 확인해 볼게. 어, 일단, 이제 지금 2번부터 해서 치료의 체계까지 어느 정도 이제 잘 정비가 되고 있지만, 이제 환자가 좀 급증하면서, 어, 아무래도, 병상수에 대한 제 그런 우려들이 좀 나오고 있는 것 같은데 최근에는 뭐 심지어 수도권이 일곱 개뿐이 중앙자본사에 안 남았어 뭐 이런 얘기 나오면서 우려가 더 가중됐던 것 같아요. 구체적인 상황은 좀 어떤지 알고 계시나요, 홍, 홍, 홍 기자님?
1: 어, 병상. 네, 이 영민 교수님께서.
2: 예, 네, 지금 병상 같은 네. 경우는 이제 아까 말씀드렸던 세 가지 차원으로 저희가 나눠서 봐야 되는데요. 예. 일단 수도권 같은 경우는 병상 공동대응 체계를 이제 21일부터 운영을 하고 있었습니다. 거기에 따라서 이제 세 가지 체계를 저희가 이제 유기적으로 잘 관리를 하고 있는데 첫 번째로 이제 무증상이나 경증 환자가 입원하는 생활치료센터는 8개 시설에 운영되고 있고 정원은 1,744명인데 현재 입소 가능한 인원은 618명입니다. 근데 예. 생활치료센터 같은 경우에는 준비에 아주 그렇게 많은 자원이나 전문 인력이 필요한 건 아니기 때문에 필요한 경우는 저희가 조금 그래도 수월하게 늘릴 수 있다는 측면에서 음. 앞으로의 그 자원, 가용한 자원은 조금 남아있다고 생각이 됩니다. 그 다음에 두 번째로 이제 이번 가능한 병상은 어, 수도권 같은 경우에 이제 현재 1,705개 병상이 준비가 되어 있는데 그 중에 425개 병상을 쓸 수가 있습니다. 근데이 정도의 병상 규모는 우리가 이제 하루에 한 300명 정도의 코로나19 확진자가 생긴다고서 봤을 때그 중에서 대략 한 20% 정도가 병원에 입원한 필요한 네. 정도의 환자라고 보거든요. 그렇게 되면은 하루에 60명 정도 입원한다고 치면은 거의 뭐한 일주일 정도면은 이제 전부 다 소모되는 정도의 자원입니다. 네. 그래서 여기에서는 저희, 제가 보기에 조금 더 주의가 필요할 것 같고, 가장 중요한 거는 이제 중환자 병상인데요. 중환자 병상 같은 경우에는 지금 수도권에 한 319개가 있는데, 그 중에 지금 19개 입원 가능한 병상이 남아 있다고 합니다. 8월 25일 이제 20시 기준인데요. 근데 이 중환자 병상이라고 부르는 자원은 우리가 손쉽게 빠른 시간 안에 확보할 수 있는 자원이 그렇죠. 아니거든요. 예. 그리고 현재 코로나19 감염이 지금, 코로나19에 감염된 사람들의 면모를 보시면, 어, 8월 13일부터 이제 국내에서 의 코로나19 확진자가 100명이 넘어가기 시작을 했는데 그때부터 지금까지 2주 동안 3,000명이 생겼습니다. 그 중에 30%인 1,000명이 지금 60세 이상의 고령자거든요. 음. 그러면 중증 감염자는 앞으로 굉장히 더 늘어날 상황인데 그런 상황들을 고려했을 때 현재 여, 가능한 어떤 중환자실의 입원 가능 명성은 제가 보기엔 좀 많이 부, 부족하다고 생각이 됩니다. 그래서 이런 부분들을 고려했을 때좀 우리가 좀 일찍 이런 가용한 중환자 병상을 좀 미리 확충하는 노력을 했었어야 될 거라고 생각을 하는데 지금 중환자 의학회 쪽에 이제 입장을 들어보면 그런 측면에서는 아직 우리가 원활하게 준비를 못했던 것 같다는 좀 생각도 좀 들어서 거기에 대한 네. 아쉬움이 좀 있습니다.
0: 음. 확실히 이제 어떤 종류 병상에 관련해서는 그래도 나름대로 좀 대비가 되어가고 있는데 중환자 병상의 문제가 이게 금방 대처할 수 있는 부분이 아니라 확실히 이 부분에서 이제 이후 좀 걱정이 좀 생기는 부분인 것 같은데요. 최재욱 교수님은 지금 이제 요 병상에 관련된 것도 결국 이제 확진자의 수가 급증하고 중환자 수가 늘어나고 사실 이거하고 이제 직접적인 연계성이 있잖아요. 아무리 대비를 잘한다고 하더라도. 자원을 넘어서는 그런 경향들이 생길 수가 있기 때문에 어떤 정도 선에서 좀 우리가 바라봐야 될까 이런 부분은
3: 어떤 점에 수준에
0: 어떤 말씀하시죠지금 예를 들어 아까 이제 사회적 거리두기도 말씀하셨지만 이게 200명 300명이 그냥 쭉 유지가 되면 어느 정도 이 사이클이 유지가 될수 있는 선인지 당분간 아니면 그게 계속해서 며칠간은 더 쌓이면 현재 우리가 좀 다른 대책을 좀 마련해야 되는 건지
3: 뭐두 가지 다 해당이 되겠죠. 네. 어그러나 지금 이제. 우리가 뭐 원하는 대로 되는 건 아니지 않습니까? 음. 지금 가장 바랄 수 있는 것은 이번 주에 지금 과 같은 감염자 신규 확진자 숫자가 더 이상 늘지 않고 정체되는 것을 좀 최대한 목표로 최대한 하고 있고요. 음. 그리고 다음 주 정도 해서 만일에 성공적으로 사회적 거리가 계속 지속되면 다음 주부터는 이제 본격적으로 조금씩 줄 겁니다. 예. 어, 그러한 것을 가능, 그렇게 추세가 화, 경향이 확인이 된다면 그에 맞춰서 병상 배정 계획과 추가적인 증원 계획을 충분히 확보할 수 있습니다. 음. 그래서 그걸 좀 들여다 보면서 판단을 해야 되고요. 다만, 시나리오는 여러 개 만들 필요가 있습니다. 지금처럼, 어, 그런 거는 가장 희망적인 지금 우리 시나리오인데, 그렇지 않고, 만일에 오늘 좀 증가하지 않았습니까? 어제와 대비했을 때 진단 검사 건수는 2만 3천 건 비슷합니다. 그러면서고 환자 수는 좀 증가했습니다. 요 증가한 거 하루 갖고 우리가 볼 수는 없습니다만 이 증가 추세가 내일에도 조금 더 증가하고 좀더 증가하는 이 경향을 본다면 그에 대비한 또 긴급 대응 계획 시나리오를 하나 더 만들어야 되겠고 예. 또약뭐 여러 가지 방안을 좀 고민해 볼 지점이고요 그러한 면에서 지금 인류적으로 어떻게 전망을 바로 또 말씀드리기는 좀 어려울 음. 것 같습니다
0: 예. 일단 최대한은 현재선에서 좀 잡고 있다가 다음 주쯤부터 좀 떨어지면 그나마라도 좀 어느 정도 대응이 가능한데 그러지 않을 경우는 좀더 비상한 대책이 좀 필요한 상태. 맞습니다. 라고 일단은 이해할 수 있겠네요. 어, 그러면, 먼저 뭐 가장 핵심적인 문제라고 볼수 있는 이 부분에 대해 세 분의 또 의견을 들어야 되는데, 먼저 두 분의, 어, 전문가께 먼저 좀 들어보도록 하겠습니다. 일단은, 유관학회에서는 빨리 해야 된다. 3단계 격상. 네, 또, 이제 일부 이제, 예를 들면, 이제 오명돈 위원장 같은 그런 케이스는 좀더 신중해야 된다. 이두 가지 얘기가 좀 나오고 있잖아요. 뭐, 둘다 맞는 얘기기도 하고 또안 맞는 부분도 있을 텐데, 일단 그 부분에 대한 전문적 견해를 한번 들어보겠습니다. 이영민 교수님 어떠세요?
2: 말씀하신 것처럼 참 결정 내리기 어려운 예. 주제인데요. 왜냐하면, 은 방역이나 이제 의료에 관련된 입장에서는 당연히 엄중함은 엄중할 수, 쌤은 셀수록 좋다고 생각을 하기 네. 때문에 네. 3 단계를 얘기를 하게 되는데, 근데 이 3단계로 가져갔을 때 여러 가지 주는 피해나 이런 것들을 고려하면 또 쉽게 가기 어려운 측면들도 있거든요. 근데 이제 제 개인적인 입장으로는 저는 아예 3단계를 미리 이전에 갔었어야 된다고 생각을 네. 하거든요. 왜냐하면은 우리가 이 사회적 거리두기 3단계로 가야 되는 경우는 크게 둘 중에 하나거든요. 하나는 지역사회 안에 코로나19가 만연해서 그 지역사회 안에서의 감염을 의료기관이, 의료체계가 감당할 수 있는 수준까지 떨어뜨려야 될 필요가 있을 경우. 그런 경우에는 3단계를 가져가서라도 예. 저희가 우리가 감당할 만한 수준까지 떨어뜨려야 됩니다. 아니면 코로나19가 지금 지역사 안에서 만연하게 될 만한 큰 위험한 리스크가 생겼을 경우 그런 경우에 선제적으로도 3단계를 가져갈 수 있거든요. 근데 저는 이번에 그 사랑제일교회 사태나 또 8.15 광복절 집회 같은 경우가 그러한 리스크를 불러일으켰던 위험이라고 생각을 하거든요. 예. 그래서 아예 선제적으로 그 집회가 있구나 다음 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 그 그러니까 다음 월요일부터 한3단계를 수도권 정도에서는 적용하는 게 좋지 않았겠나라는 생각인데, 음. 근데 이미 이제 그 시간은 지났고 어느 정도 이제 지역사회에서 감염이 일어나는 시점이 됐습니다. 그러면 은 어떻게 보면 은 이제는 좀더 장기전을 또 대비해야 되는 필요성도 있거든요. 네. 그렇게 되면 은 지금 3단계를 가져가게 돼, 가져가는 것보다는 오히려 2단계를 엄격하게 가져가면서 지금 현재 위험 요소로 생각되어지는 부분들에 대한 어떤 강력한 관리를 가져가는 게더 필요할 수도 있다는 생각이 듭니다. 또 그렇게 생각이 드는 게 지금 현재 우리가 사회적 거리두기 2단계를 진행을 하면서 그 전반적인 이동의 어떤 그 줄어든 정도가 80%, 그러니까 20% 정도밖에 감소하지 않았거든요. 그렇다 그러더라고요. 그런데 이 정도 가지고는 우리가 이 사회적 거리두기 효과를 볼수 없는 시점이거든요. 아직도 근데,
0: 2단계가 제대로 되고 있지 않다는 거죠. 예, 네. 예, 맞습니다. 예.
2: 그래서 우리가, 왜냐하면 이제 우리가 광주에서 사회적 거리두기 2단계를 선제적으로 가져간 적이 있습니다. 7월 중에 예. 광주에서 집단 감염이 생겼을 때 그때 사회적 거리두기 2단계를 선제적으로 가져가는데 그때의 한 3, 4일 정도 걸리면서 사회적 그 전반적인 이동량이 거의 4, 50%까지 감소를 하면서 광주에서 집단 감염이 잡혔었거든요. 그런데 예. 그런 것들을 봤을 때 아직 2단계도 지금 제대로 이루어지지 않고 있는 측면들이 있기 때문에 이런 것들을 다 하고 나서 그다음에 장기적으로 어좀 대응하는 게 어떻게 보면 낫지 않겠냐라는 생각도 일부 있거든요. 근데 예. 결국 중요한 거는 현재 시점을 어떻게 파악하느냐인데 그 현재 시점을 파악하는 건 결국 지역 사회 안에 코로나19가면 어디까지 들어왔냐를 봐야 되는 거고 거기에 대해서 가장 많은 역학 정보를 갖고 있는 건 사실은 질병관리본부거든요. 음. 그러니까 그쪽에서의 분석이나 이런 것들이 제가 보기엔 좀 중요할 것 같다고 생각합니다
0: 예. 하, 하려면 한 15일 이후에 선제적으로 했어야 된다. 근데 지금은 이제 좀 상황이 복잡해져서 장기전을 대비하면서 이 단계를 좀더 심화하는 게 일단은 좀 필요하지 않겠냐 정도로 좀 요약이 되는데요. 최재욱 교수님 어떻게 보세요?
3: 예 저는 결론적으로 음. 서울 경기 지역은 지금이라도 3단계를 다. 빨리 하는 것이 바람직하다고 보고요. 예. 또 정말 그런 사회적 거리두기의 현실적인 효과를 감안해서 우리가 좀, 어, 좀 우리가 보완을 한다면 어뭐 2.5단계 수준의 현실적인 어떤 사회적 예. 거리두기를 3단계로 향상하는, 강화하는 음. 그런 부분도 고민해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 조금 이 점에 대해 설명을 드리면요. 사회적 거리두기만큼 가장 강력하고 효과적인 감염병 차단 확이 효과는 없습니다. 정책은 없습니다. 그러나 여기에 전제 조건이 반드시 있습니다. 그것은 감염이 확산이 시작되는 초기 단계에 해야지 예. 일주일 후에 이주일 후에 하면 은그 감염 커브가 이미 증가된 것은 막지 못합니다. 이거는 무수히 많은 과학적 증거가 있고 막 사례들이 있습니다. 따라서 만일에 지금과 같은 상황을 놓고 봤을 때 이것이 앞으로 증가될 것이냐 말 것이냐를 보고 증가되는 이미 벌써 증가했는데 여기서 더 증가할 거냐를 보고 우리 결정하겠다고 생각하면 굉장히 늦어지는 거고요. 그때는 걷잡을 수 없을 네. 것입니다. 과거에 필라델피아의 1918년도 감염이나 센트루스의 감염 많은 사례가 있습니다. 하루 이틀 차이에 혹은 일주일 차이에 감염의 확산을 막지 못한다는 점에서 선제적이고 그리고 예방적인 이런 부분들의 정책이 감염관리는 어쩔 수 없습니다. 네. 사후 대응은 굉장히 안 되기 때문에 최소한 서울, 경기 지역은 사회적 거리 두기를 3단계로 가거나 혹은 실질적인 사회적 거리 두기를 3단계로 갈수 있는 세부적인 보완 대책을 좀더 추가로 내놓는 것이 필요하다고 보고요. 그러한 것이 어떤 면에서 도, 이 효과적이고 도움이 되는지는 제가 시간이 없어서다 설명 못 드리고 <웃음>
0: 네, 혹시 기회가 되면 설명드리도록 하겠습니다. 예. 일단, 홍 기자님 의견까지도 한번 들어볼게요.
1: 저는, 뭐, 음. 그두 분의 전문가 분께서 얘기를 하셨으니까, 뭐, 3단계를 가야 된다, 안 가야 된다 보다는, 예. 좀현장의 얘기를 좀 하자면, 음. 어, 지금 2단계에서 마스크를 열심히 쓰거나, 이런 것도 사실은 생각보다 잘 지켜지지 않는 경우가 있다. 많고, 음. 그니까, 굉장히 형식적이다라는 느낌이 드는 게, 식당이나, 뭐 얼마 전에 뭐 스타벅스에서도 감염자가 많이 나왔듯이, 어 그러니까 음식을 먹을 때 사실 잠깐 벗거나 이런 거에도 요즘에 그 서울시에서 나온 홍보 영상에도 봤듯이 네. 순간이라고 하잖아요. 근데 이게 굉장히 철저하게 하지 않으면 의미가 없는 때가 굉장히 많은데 좀 형식적인 마스크 쓰기나 손씻기가 이루어지고 있는 건 아닌가라는 생각은 사실 들어서 예. 어뭐 제가 3단계로 가야 된다 이런 주장을 하는 건 아니지만 좀 그런 형식적인 일들이 많이 있기 때문에 좀더 방역이나 이런 개인 위생은 더 철저히 해야 되는 상황인 음. 맞다라고 얘기를 하고 싶어요.
0: 예. 그러니까 이게 2단계가 됐든 3단계가 됐든 그단계만의 행동들이 있는데 그 수칙이 사실은 제대로 안 지켜지고 그렇죠. 있다는 그런 말씀이시잖아요. 네, 아까 네. 이영민 교수님도 말씀하셨죠. 우리가 초기에 가졌던 민감도에 비해서 확실히 좀 떨어진 측면이 있어서 그 부분을 또 환기시키는 것이 또 상당히 중요하지 않을까 싶은데 어차피 또 말이 나왔기만은 그러니까 최지욱 교수님께서 그럼 더좀더 더 보완해서 좀 의견을 주실 부분이 아까 있으셨던 것 같은데 필요하다고 말씀하시죠.
3: 아 예. 음. 그 이게요. 음. 사회적 거리두기 1단계, 2단계, 3단계 조건과 실행이 어, 뭐 교과서적인 게 아니에요. 그렇죠. 우리나라에서 자발적으로 자체적으로 예. 여러 가지를 만든 거 아닙니까? 그래서 변화했을때 이미 그동안에도. 예. 그런데 요 점이 뭐냐면요. 즉 불특정 다수를 통해서 많이 모이는 그런 밀접, 밀집 밀폐에서 불특정 다수라는 곳을 통한 사람이 전파되는 경우는 나중에 통제가 안 됩니다. 네. 물론 뭐 3T라는 걸 통해서 이이뭐할 뭐이 수도 있지만. 그다음에 환경 자체가 어쩔 수 식당이라든지 이런 것처럼 있어야 이거를 열어야 되면 마스크 열어야 되는 그런 경우가 본질적으로 있습니다. 그다음에 세 번째로 고려해야 될 것은 그럼에도 불구하고 과거와 달리 많은 이용객들이나 시민들이 마스크라든지 또 개인위생에 철저히 하려고 노력은 아니 또 합니다. 예. 자이세 가지를 갖고 위험도를 평가할 수 있는 기본 로직인데 음. 그렇게 평가한다면 현재 3단계의 중위험시설에 해당되는 곳 중에서도 일정 부분은 어 허용을 좀 이용을 좀 완화 허용을 해 줘도 괜찮은 부분이 있습니다. 예를 들어 회원제로 운영되는 곳이라든지 뭐 사용자가 누군지 명확하게 고정되어 있는 곳이라든지 이런 부분은 설사 환자가 발생하더라도 바로 추적이 가능합니다. 예. 그리고 그 사람들만 감염이 되거든요. 근데 그렇지 않은 이 극장이나 이런 곳은 거기는 어쩔 수 없이 불특정 다수가 많이 왔다 갔다 사람이 계속 바뀌니까 통제가 하기 어려워서 예. 그런 부분을 좀 제외하고 이런 식으로 좀 선별적으로 음. 사회적 거리기 3단계를 좀 한다면 그 또한 우리 대통령 쪽에서 고민하듯이 경제적인 타격과 네. 일자리 창출과 방역을 어떻게 조화를 할 것이냐라는 부분도 슬기롭게 해낼 수 있는 지점이 아닐까라는 점에서 네. 좀 현실적으로 그런 부분을
0: 자꾸 좀 생각 좀 하고 음. 좀더 지혜를 모아봤으면 좋겠습니다. 네. 그러니까 기존에 우리가 거의 막 낮다운 수준까지 고민하는 3단계 이미지를 좀 벗고 네. 네. 실제로 위험이 높은 지역에서도 추적이 가능하거나 또는 인적 사항들이 명확하거나 이런 데들은 상대적으로 네. 완화시킬 수도 있고 또 그렇지 않고 외로 좀 방치되어 있는 불특정 당선들이 모이는 곳들 이런 데서는 또 강력하게 좀 하고 이런 식의 좀어 유연하게 좀 체제를 바꾸는 것이 필요할 수도 있겠다라는 말씀이신 네. 거잖아요.
3: 2단계와 3단계 중에 좀 선택해야 되는 것처럼 예. 모든 게 그러니까. 프레임이 잡혀 있다 보니까 예. 많은 분들이 고민하시는 것 같아요. 그렇죠. 예, 그래서 꼭 그렇지만은 않다라는 예. 점을 좀 슬기롭게 음. 어 현실적으로 유연하게 대처할 수 있는 부분도 좀 지혜를 모아봤으면
0: 좋겠습니다. 예. 이영민 교수님은 어떻게 보세요? 방금 아 저도 최재혁
2: 교수님 의견에 전적으로 공감을 합니다. 음. 전적으로 공감을 하고 이제 그런 부분에서 이제 저희가 사실 그 동안 좀 아쉬웠던 부분 이제 극장 예를 들어주셨는데요. 예. 이와 같이 마스크를 착용할 수 없고 불특정 다수가 모이는 그러한 시설들에 대한 장기적인 어떤 변화 사실은 그 동안 있었어야 되거든요. 지난 6개월 동안 예를 들면은. 뭐 극장 같은 경우도 그런 사람들이 모이게 된다면 은 그런 사람들에 의한 어떤 깜깜이 감염이나 이런 것들을 막기 위해서 음. 시설의 어떤 리노베이션이라던가 또는 사용하는 문화나 패턴의 변화 같은 것들을 추구를 했었어야 됩니다. 극장처럼 대규모 화면을 요구하는 그러한 사용자층은 항상 있거든요. 네. 그러면 은그 극장 같은 경우도 많은 사람들이 모여서 영화를 보게끔 하지 말고 프리미엄 극장처럼 조그만 적은 정도의 사람들이 모여서 확실하게 어떤... 뭐 QR 코드나 이런 것들을 통해서 누가 왔다는지 하 알게끔 하고 네. 그다음에 조금 조금 모여 가지고 좀 거리를 넓적하게 두고 영화를 보게끔 하는 그런 식의 시스템 도입을 할 수가 있거든요 단 그렇게 되면 비용이 엄청 올라가게 되겠죠 그렇죠. 네. 그러니까 그런 그 것들에 대한 사회적 비용이나 전반적인 어떤 구조의 변화나 생활습관의 변화 같은 것들을 저희가 우리가 이런 앞으로 코로나1 9에 장기화에 대비한다면 가져가야 되는 건데 그런 면에서 굉장히 좀 아쉬운 측면도 우리가 아직 대응이 안된 부분들이 일부 있거든요 음. 그런 부분들이 아마 장기적으로 좀 더더욱이나 진짜 최재 교수님 말씀대로 그런 거에 대한 것들을 잘 평가를 하고 앞으로 가져가야 될 부분들이 아닌가
0: 싶습니다 예. 지금 이제 이 교수님이 잘말씀 주셨듯이 이게 이제 단기간에 끝날 문제가 분명 아니라는 게 너무나 명확해져서 어~ 이제는 뭐~ 겨울 되면 또 여름 되면 뭐~ 내년 봄 되면 백신 나오면 치료제 나오면 이렇게 뭐뭐하면이라는 전제를 없앤 채 고민을 해야 될 때가 아닌가라는 그런 생각이 좀 들거든요 홍, 홍 기자님도 계속해서 추적해 오시면서 이렇게, 이렇게 하루하루 되게 좀 급급하게 좀 해나가긴 하지만 정말은 이제는 장기적인 전환이 좀 필요할 때다. 라고 하는 그런 인식 같은 것들이 좀 생기시나요?
1: 그러니까 무엇보다도 저는 이제 가장 걱정스러운 예. 거는 아까 말씀드렸다시피 좀이그 감수성이 떨어지는 부분들이 확실히 보이거든요. 너무 음. 지쳐있고 사람들이 또 여름이라는 폭염도 한몫을 하는 것 같은데 심지어 뭐 이런 얘기도 해요. 우스갯소리로 내가 마스크 좀 벗으려면 뭘 자꾸 입에다 넣어야 된다는. 그렇죠. <웃음> 네. 그러니까 그 정도로 이게 굉장히 좀 시간이 지날수록 더 심해질 텐데 그런 부분에서는 아까 말씀드린 대로 그렇게 생각을 하면 은 3단계로 확 가는 것도 음. 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 들어요. 계속 이렇게 그러니까 그 현장에서 들었던 얘기 중에 하나는 그 우리가 계속 이제 중증 환자나 코로나 확진 환자들을 어떻게 보낼까라는 것만 계속 생각을 하는데 그러다 보니까 아무래도 대학병원이나 상급병원들 얘기가 계속 나오지만 그 개원가에서는 특히 이비인후과나 이런 소아과 이런 선생님들 같은 경우도 이게 장기적으로 갈수록 되게 불리하다는 얘기를 계속 하시거든요. 예. 그리고 또 이런... 깜깜이 환자들 같은 경우는 사실 개원가에서 더 많이 예 뭐죠 아닙니다 예. 개원가에서 더 많이 나올 수도 있는 부분 그러니까 아까 전에 그 진단 시점을 얘기하셨는데 진단 시점 같은 경우도 초반에는 무증상인 경우가 되게 많을 수 있잖아요. 네, 그런 환자들이 자기가 증상이 없으니까 또 대부분 열도 없는 걸로 알고 있는데 그래서 목이 좀 통증이 있거나 후각을 손실했거나 손실했, 이런 경우에는 보통 이제 이비인후과를 가게 되는데 거기서 초기에 잡을 수 있는 네. 선생님들은 바로 그분들이시거든요. 근데 이 부분이 많이 또 간과되고 소외된 부분이기도 한데 그러니까 실, 실제로 어떤 분이 이제 후각을 잃고서는 이비인후과에 갔는데. 그 선생님이 열도 없고 환자의 병력도 없었던 거예요. 그래서 바로 선명검사소를 가야 된다고 했다 했다고 하시는데 이분이 이제 본인이 코로나라는 거는 상상도 못해가지고 자기가 왜 가야 되냐고 하면서 굉장히 네. 그러니까 이런 부분들이 굉장히 어디서 감염됐는지도 모르는 그런 환자들인 거잖아요. 네. 그러니까 그런 환자들이 조금씩 늘고 있다는 것도 되게 우려스럽고 그래서 지금 계속 이런 집단 감염이나 뭐 이런 집회에서 나오는 감염 이런 얘기들만 계속하고 있는데 실제로는 그런 환자들이 더 많이 늘고 있다는 부분도 굉장히 우려스러운 부분이고 예. 네. 그래서 좀 장기적으로 가는 거는 여러모로 좀 너무 힘든 상황이기 때문에 좀 이렇게 말씀하신 대로 3단계로 격상을 해서 이렇게 확 잡고 나서 좀 <웃음> 하는 것도 나쁘지 않겠다는 생각이 드네요.
0: 예. 또 현장에 네. 계신 분들은 저도 많이 만나니까 이제 그런 또 아까 이비인후과 얘기 같은 건 저도 처음 듣는 얘긴데 네. 실제로 자기가 전혀 걸러있으라고 생각하지 않은 사람들이. 위험한 경우. 게
1: 뭐냐면 예. 그 환자가 이 병원에 오기 전에 다른 증상도 없고 몸이 불편하지 않으니까 한세 군데 이비인후과를 네. 더 다니고 나서 봤대요 예. 그러니까 그러면 이세 곳의 병원은 확진자가 다녀간 곳이 되거든요 예. 그럼 다시 방역이 들어가야 되고 음. 다행히 네 번째에서 발견이 됐지만 그 일주일 동안에 직장을 다녔 그러니까, 음. 그러니까 이런 확진자들이 많은 거예요, 지금. 네, 사실. 네. 그래서 이런 부분이 너무 우려스러운 부분이기도 하고 네. 네, 아까 그 진단 시점에 저는 또 굉장히 동감한 게그부분 <웃음> 정말 증상이 없다가 확진되고 보통 열이 심하게 올라야지 선별검사서 가거든요. 네. 그러니까 그 안에 이제 이분들을 어떻게 처리할 것인가에 대한 문제도 굉장히 심각하다는 네. 거. 네.
0: 음. 그러니까 두분 교수님께서 말씀해 주셨듯이, 이제 우리가 계속해서 처음 만져보는 문제를 그래도 비교적 잘 관리하면서 계속 시스템 바꿔 나가 온 거는 나름대로 성공적이었는데 이제 장기 체제를 이제 대비하면서 피로감도 엄청나게 쌓여 있고 뭔가 이렇게 보완해야 될 부분들이 또 굉장히 많지 않습니까? 아까 이 보완의 방식에 대해서도 좀 얘기를 해주셨는데 뭐 이런 케어 시스템이나 의료 시스템에서 어떤 측면들에 또 우리가 주목을 해야 되나요, 최주 교수님?
3: 예, 어, 진료 시스템이나 치료 시스템과 관련해서는 사실 지금 전, 지금까지도 잘 해왔고 앞으로도 잘할 거라고 생각됩니다. 다만 아, 예. 요새 뭐 의료계와 정부가 공조 시스템이 좀 무너져서 예. 좀 걱정이 됩니다만 이 또한 잘 되겠죠. 근데 그보다 더 중요한 거는 지금 국민들의 피로도가 반대로 얘기하면 사회적 거리두기가 계속 지속 가능하겠느냐. 그러니까요. 예. 그 부분이고요. 예. 즉 지속 가능한 사회적 거리두기를 운영하려면 어떻게 해야 되느냐. 음. 그 점을 굉장히 중요하고요. 장기 전에 대비하기 위한 지속 가능한 사회적 거리두기는 이제 방역 대책의 효과만으로안 되고 아까 말씀드린 대로 많은 범부처가 모여서 서로 실행 가능하고 조금 더 방역과 경제 혹은 교육과 문화 이런 부분들을 어이 조화를 좀할수 있는 그런 현실적이고 창의적인 대안을 만들어낼 필요성이 있다. 이 부분은 범부처 같이 모여서 고민해 보자. 그래서 사실 그런 부분에 대해 충분히 많은 대안들을 나올 수 있습니다. 그런데 너무 방역당국만 전면에 나오고 예. 방역당국이 모든 걸 책임져야 되는 것처럼 되고 그렇죠. 사실 넌센스 중에 하나가 뭐 이건 넌센스라고 표현해 죄송합니다만 어 8.15 집회를 그 허용한 뭐 판사 얘기를 했는데 아 잘못된 건 분명히 잘못된감염비고 고쳐야 되겠죠. 예. 그러나. 뭐 그런 식이라면 모든 사회 모든 분야에 다 의사가 다 봐서 판단해야 되는 상황이 되는 그건 아니잖아요 <웃음> 예. 그만큼 조화가 뭔가 이제 그렇죠. 필요하다는 거고 지속 가능한 정책이 이제 반드시 필요하고 요두 번째로 이점꼭지적 하고 싶은데요 아 이제 정말 장기전을 준비하려면 아좀 좀 예측 가능한 모니터링 시스템도 좀 있어서 좀 예. 예보도 좀 해야 되는 상황이 좀 필요하지 않을까요 또 음. 이런 것처럼 또 이런 비슷한 사례또 생길 건데 그때도 딱 당하고 나서 어, 당했습니다. 큰일 났습니다. 이렇게 얘기하는 것보다는 예를 들어 PCR 검사가 지금 굉장히 중요한 무기인데 사회기관요원, 국회의원, 요원, 정치가 그다음에 핵심된 공무원, 저 같은 의료인들은 주기적으로 PCR 검사를 하면 되지 않습니까? 네네. 그래서 체크해 보고 모니터링해 보고 어 미리 체크도 해서 어, 검사 뽑아내고 그렇게 하면 좋지 않을까 싶어요. 저 개인적으로 솔직히 말씀드리면 제 스스로도 걱정이 돼서 제 돈을 내고도 PCR 검사를 한 다섯 번, 여섯 번 받았어요. 예.
1: 아, 코로나 PCR 코로나
3: 예. PCR 검사 왜안 합니까? 음. 국회의원이 제가 뭐 어제 오늘 뭐 그런 얘기했더라고요. 뭐양뭐 뭐 여당 야당이뭐 PCR 검사를 막 서로 해라 그러는데 뭘 고, 고민합니까? 그냥 다 받으면 되지. 예. 그리고 더더구나 많은 이 시민들을 만나야 되는 입장인데 아 그러면 일률적으로 이제부터 일주일에 한 번씩 맞으세요. 검사 받으세요. 그리고 정말 문제 있다면 미리 건강 체크해 드릴게요. 이렇게 하는 게 맞지 않을까요? 예. 그런 사전 예방 시스템이 모니터링 시스템이 좀 있었으면 좋겠습니다.
0: 예. 그러니까 전반적으로 이제는 이제 방역당국만의 문제가 아니라 뭐 학교니 뭐니 하여튼 우리 사회가 같이 해결해야 될 문제들이 많기 때문에 그거를 협력하는 시스템 빨리 마련해야 되고 방금 말씀처럼 아예 선조으로 지속적인 모니터링을 해서 활동력이 많거나 주된 어떤 업무들을 하시는 분들은 이런 식으로 어, 사전, 그니까 뭐 이런 증상과 상관없이, 어, 진행하는 부분들이 좀 필요하지 않을까라는 그런 아이디어까지도 얘기를 해주셨네요. 자, 그럼 이제 마칠 때가 좀 돼가지고요. 어, 코로나 사태 장기화되면서뭐 국민들도 힘들어 하실 테고, 하지만 우리가 또 염두에 둬야 될 그런 부분들이 있을 거기 때문에 재연 한 가지 말씀씩 좀 듣도록 하겠습니다. 이영민 교수님
2: 부탁드릴게요. 네, 뭐, 저는 조금 전에 최재혁 교수님 말씀하셨던이 예. 또한 지나가리라. 너무나 맞는 말씀인 것 같습니다. 음. 우리가 이 굉장히 좀 힘들고 어려운 시기인 거는 맞지만, 그만큼 또어 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 이 지나가는 시간을 잘 보낼 수도 있고 어렵게 보낼 수도 있을 것 같습니다. 그러니까 언젠가는 끝날 거라는 희망을 가지고 다들 좀 긍정적인 생각으로 좀 지나갔으면 좋겠습니다.
0: 예. 홍은진 기자님.
1: 아까 잠깐 얘기 드렸던 것처럼 그 동네 병원이나 이런 것들도 좀 활용할 수 있는 방안들을 많이 좀 고민을 해봐야 될것 같아요. 너무 한쪽으로 집중돼 있으면 그게 또 이제 계속 얘기가 나오듯이 병상수의 부족이라든지 이어질 수 있으니까요. 아까 말씀하신 그 전국민 PCR은 좋기는 한데 우선 지금 환자 수가 계속 폭발적으로 늦고 있기 때문에 이렇게 해서 검사를 다 해버리면 사실은 치료를 받을 수 있는 이제 그 시설이 부족해질 수가 있거든요. 그 부분도 약간 염려가 되고, 아, 어쨌든 이겨내고 버텨내야 되는 부분이니까 좀좀 좀 신뢰를 회복하고 좀 약간 지금 그런 상황이잖아요. 어지고서 예. 이런 부분들이 좀 해결이 돼서 잘 치료를 받고 좀 그랬으면 좋겠습니다.
3: 예, 최종 목표습니다 예. 네. 지난 7개월간 K-방역의 성과처럼 잘 버텨왔습니다. 그리고 음. 잘 해결해 왔습니다. 신뢰와 연대와 공조를 통해서 여태까지 잘 해온 것처럼 음. 앞으로도 잘 이겨낼 수 있다고 저는 믿습니다. 다만 그런 것을 믿는 데 있어서 그렇게 돼가는 데 있어서 노력해야 될 것은 결국 신뢰와 연대와 공조가 회복돼야 됩니다. 그 점에 있어서 저 역시도 또 많은 사람이 공감하고 있기 때문에 역시 극복할 거라 믿고요. 혹 혹여. 3단계로 사회적 거리가 네. 향상된다 하더라도 그 또한 길어야 2주. 네. 좀더 길으면 뭐 지금 그 2주 내 대부분 일시적으로 하는 거니까 다소 불편함이 있더라도 막아낼 수 있습니다. 일단 예. 그렇게 믿습니다 예. 알겠습니다
0: 자, 이렇게 코로나 상황에서도 그래도 격려해 주시는 그런 말씀까지 해주셨는데요 많은 불안감들이 좀 사라졌으면 좋겠습니다 어, 지금 또 이제 다른 재난 상황 때문에 또 어려움이 좀 있는데 태풍 관련된 정보 좀 드릴게요 9시를 기해서 수원시 경기 남부 서해 앞바다 원주시 인천광역시 웅진군 여주, 여주시 화성시 안성시 이천시 용인시 평택시 오산시 지역에 태풍주의보가 발효될 예정입니다 전북 전남 지역에는 태풍 경보가 발표되어 있습니다. 제8호 태풍 바비의 북상으로 매우 강한 바람과 많은 비가 예보되어 산사태 발생도 우려되는 상황인데요. 재난방송과 기상방송에 귀를 기울여 주시고, 인명피해가 우려될 경우 1 1 9에 구조를 요청해 주시기 바랍니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 이형민 연세대 세브란스병원 진단검사의학과 교수, 최재욱 고려대의대 예방의학과 교수, 홍은심, 동아일보 의학전문기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여해주신 시민논객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론. 오늘은 생방송이 새벽에 준비되어 있지 않고요. 나중에 팟캐스트 들으실 수 있습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다